1: Hola, soy Joana Galvis, editora internacional del servicio informativo de Blue Radio, y vamos a hacer un recorrido por lo que está pasando alrededor del mundo este miércoles 23 de marzo de 2022. La primera mujer afroamericana que podría llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos sigue en el proceso para ser confirmada. La magistrada afroestadounidense Kentaji Brown Jackson se defendió enérgicamente de las acusaciones que le fueron lanzadas por senadores republicanos durante el examen de su candidatura. Brown Jackson prometió que defendería la gran experiencia democrática estadounidense si el Senado la confirma en el cargo y se convierte en la primera magistrada negra en la institución. Washington, Carlos Arturo Albino.
2: Estamos hablando de Ketanji Brown Jackson, la mujer afroamericana a quien el presidente Biden le ha levantado la mano para la Corte Suprema. La Casa Blanca busca que llegue sin contratiempos luego de la renuncia de Stephen Breyer. Con voz firme, una de las respuestas a los senadores fue sobre cómo veía la figura presidencial. Our constitutional scheme, the design of our government, Dice que los presidentes no son reyes. Dice que el esquema constitucional de Estados Unidos y el diseño del gobierno está hecho para prevenir una tiranía. Brown ha tenido que sortear preguntas difíciles, incluso preguntas de, por ejemplo, ¿qué tipo de jueza sería? Dice que en su calidad de jueza haría lo que ha hecho durante la última década que es dirigir desde una posición neutral. Es evaluada por 11 senadores demócratas y 11 republicanos. Si es confirmada, que es lo que se cree, no cambiaría el peso en la Corte que hasta ahora tiene 6 jueces republicanos y 3 demócratas.
1: Carlos, y sigo con usted porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaja a Bruselas donde iniciará una crucial visita a Europa y con una guerra en desarrollo en el continente. Cuéntenos la importancia de este viaje de Biden.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en traje azul y en corbata, esta mañana partió desde Washington hacia Bruselas. Va acompañado de su secretario de Estado, Anthony Blinken, también del asesor de seguridad nacional, Jeff Sullivan. Minutos antes de partir, se acercó a los periodistas y sin dudar su respuesta a la pregunta, sobre qué tan preocupado está que Rusia use armas químicas, el presidente dijo que es una amenaza real. Para el analista político en Washington, Stuart Rodríguez, sobre esta amenaza real se tendrá que hablar en la cumbre extraordinaria de la OTAN. Es real que Rusia no dejaría este, de, de la idea de usarlo como una, como una herramienta en su guerra en Ucrania. Eh, esto es una amenaza para Estados Unidos. Además, dice que es importante este acercamiento con Europa en momentos difíciles de seguridad de la región. La visita es sumamente importante para mandar un mensaje que Estados Unidos está vuelta con toda su atención en asegurar que nuestros aliados en Europa sientan la presencia y el apoyo de Estados Unidos. El presidente Biden anunciará mañana otro paquete de sanciones contra Rusia.
1: Gracias Carlos. Y tras las declaraciones hechas por Rusia sobre el posible uso de armamento nuclear, si sí hay una amenaza existencial para su seguridad.
3: So if it is an ex-
1: y las acusaciones entre Moscú y Washington sobre armas químicas y biológicas, crece la incertidumbre sobre lo que pasará en la guerra que comenzó con Ucrania. ¿Cuáles serían las implicaciones del uso de este tipo de armamento? Hablamos con expertos. Para Jesús Agreda Rudenko, internacionalista de la Universidad Javeriana, la OTAN y Estados Unidos han tenido mucho cuidado para no iniciar un conflicto de grandes magnitudes que pongan a jugar un armamento nuclear, por ejemplo, evitando conflictos directos sobre las armas químicas y biológicas, otro es el escenario. En principio, ambas están prohibidas. Es decir Rusia necesita argumentos para poder intervenir. Ahora, lo que es realmente preocupante es que eventualmente se empieza a hablar del uso de armas químicas. digamos Se empieza a pensar debido a los enormes costos que ha tenido Rusia en la campaña militar que está desarrollando. Es decir, ¿cómo es tan difícil ganar esta guerra para los rusos? Se está empezando a pensar en ese otro tipo de alternativas. Consultamos también a Andrés Macías, investigador de la Universidad Externado de Colombia, quien asegura que el foco está en las armas tácticas y que la amenaza nuclear no parece algo nuevo. Sin embargo, las operaciones de bandera falsa generan la
2: mayor preocupación. Esa estrategia de bandera falsa es cada vez más peligrosa, ya se han utilizado en la historia en algunas ocasiones, y se ha demostrado lo complicado que es evitarlos, especialmente cuando un actor está empeñado a alcanzar sus objetivos a como de lugar.
1: Rusia actualmente dispone de 1.625 cabezas nucleares desplegadas, a las que hay que sumar otras 2.870 almacenadas y otras 1.700 De carácter estratégico. Sobre la existencia de armas químicas y biológicas en Ucrania, Rusia y Estados Unidos, no hay evidencias creíbles. Y un nuevo rally al alza de los precios del petróleo ante el inminente recrudecimiento de las sanciones contra Rusia por las acciones militares en territorio ucraniano. Alemania se prepara para reaccionar el gas a la espera de retaliación rusa. Silvia Carrasco.
3: La volatilidad del mercado del petróleo empujó el precio del crudo Brent por sobre los 120 dólares el barril. El mercado apuesta a que mañana, tanto las reuniones de la OTAN como del G7 se van a aumentar las sanciones a Rusia afectando el suministro del petróleo. Además, hoy Rusia sometió a mantenimiento a uno de sus mayores oleoductos que va desde el Asia al Mar Negro, que se conoce como el consorcio del oleoducto del Mar Caspio. Anunció Rusia que va a estar hasta dos meses fuera de servicio. Eso significa que un millón de barriles diarios se restan de la oferta. Se presume que es una retaliación disfrazada de trabajos de mantenimiento. También hoy el presidente Vladimir Putin anunció que las empresas rusas ya no van a aceptar el pago de los hidrocarburos ni en dólares ni en euros, sino solo en rublos, la moneda rusa. Alemania, una de las mayores potencias dependientes de los hidrocarburos rusos, comenzó la planificación de un racionamiento del gas. Las empresas tienen que dar a las autoridades su nivel de consumo y en la eventualidad de falta de suministro tendrán prioridad las empresas que producen bienes de primera necesidad.
1: Muy bien Silvia, ahora revisemos la situación en Ucrania. Allí hay un enorme drama humanitario y si bien ciudades como Kiev han vivido hoy una pausa en los bombardeos, Mariupol vuelve a sufrir un castigo que muchos analistas ven ya como un crimen de guerra. Inclusive, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, responsabilizó de este tipo de crímenes al ejército ruso, Enrique Rodríguez.
0: Rusia, a falta de triunfos militares, muestra su poderío armamentístico en redes sociales, enseñando al mundo las armas con las que destruye pero no conquista Ucrania. Así, las imágenes saliendo de sus lanzaderas de los misiles 3M54 Calibre son la causa de la completa destrucción de Mariupol, que fue una ciudad costera abarloada al mar de Azov y hoy es una gigantesca montaña de escombros donde se esconden unas 100.000 personas. En palabras del presidente Zelensky, bajo condiciones infrahumanas. my Mariupol. Sobre Mariupol ha hablado también el jefe del Gobierno ucraniano Frente a la Asamblea Nacional Francesa y ha comparado el paisaje de la ciudad con el de la Batalla de Verdun, la peor de la Primera Guerra Mundial su discurso ante el legislativo francés ha comenzado con un minuto de silencio y también ha servido para pedir a las empresas francesas que abandonen Rusia mientras esta guerra continúa Rusia por su parte podría estar reorganizando sus tropas sobre Ucrania ante el importante número de bajas que habría sufrido y sobre todo ante el fracaso del plan de batalla que sigue sin controlar el suelo ucraniano. Mientras todo esto pasa, los datos publicados hoy muestran que en estos 28 días de guerra en Ucrania han muerto 121 niños y han resultado heridos de diversa gravedad 167 menores de edad.
1: Y aunque este recorrido por el mundo se detiene por el momento, le invito a seguir conectado con bluradiocom slash podcast para que esté bien acompañado y bien informado. Nos escuchamos luego.
0: Escucha este y todos los programas de Blu Radio cuando quieras y sin interrupción en los podcasts de www.bluradio.com. Blu Radio, la alternativa.